0: É, sim, sim. E aí partindo propriamente dito para o intraoperatório é, Essa parte é fundamental, esse primeiro ponto A questão da visualização Então a gente vai mais à frente para a técnica cirúrgica Mas o mais importante antes de pensar no vitreófago, na pinça No anti-VGF pré-operatório É a gente ter uma boa visualização Isso é muito importante A cirurgia tem que começar fácil Então a gente tem que começar enxergando bem então, é, tem alguma opacidade de meio, seja na córnea, seja no cristalino, que já vai nos atrapalhar de alguma maneira, a gente já tem que resolver. O posicionamento da cabeça na maca cirúrgica tem que ser adequado, eventualmente a gente vê o paciente um pouco de lado, um pouco com o queixo inclinado, isso vai eventualmente atrapalhar, então a gente tem que ajustar direitinho isso. É, vitrectomia, a gente eventualmente opera em um lugar um pouco mais... Uh, mais apropriado para cirurgia de segmento anterior, é, a gente tem que, como cirurgião de é um segmento posterior, tem que ser enfático, que precisa ter o, o microscópio adequado, é, para que eventualmente a gente não só faça a cirurgia, mas eventualmente a gente acople um sistema de visualização indireta. É, a gente aqui tem por rotina usar o bio, mas existem outros uh, sistemas aí de visualização indireta. Existe a possibilidade de lente é, acoplada à córnea, é, no entanto, a gente tem evitado cada vez mais, principalmente porque temos feito muita cirurgia combinada, cirurgia de catarata combinada com cirurgia de retina e o uso da lente é, sobre a córnea eventualmente nos atrapalha quanto a isso. É, o uso de sistemas 3D também tem nos auxiliado muito. Confesso que a gente tem uma visualização muito boa, é muito bonito, mas, é, de forma prática, eu percebo muito ajudar na ergonomia, é, não sei se vocês sabem, mas 70% dos oftalmologistas têm hernia cervical em algum momento da vida É muito alto isso, é e verdade. essa ergonomia que o sistema de visualização 3D nos trazem, é, ajudam é, a isso gente é a filho. lidar contra isso Existem também é, recursos que a gente usa em alguns casos é, de opacidade de meio ou então que a gente quer verificar alguma, alguma esclerotomia ou algum implante de tubo que a gente faz associado. Então a gente pode também utilizar endoscopia associada. E por último, a gente tem desde 2016 no Brasil ah, sistemas né, de OCT intraoperatório, o mais recente que chegou para a gente foi o da Leica, e em alguns casos tem ajudado também para esse tipo de cirurgia. Se a gente para por aqui... É... Eu, queria, eu não sei se vocês têm hábito de usar é. É, lente ou Bion, isso é, é um pouco pessoal. Na fundação a gente tem o hábito do Bion mesmo e a gente tá com o 3D. Hum. Realmente eu acho que para retina... Principalmente a área macular, a visualização é muito boa e faz muito... Acho que são os dois grandes ganhos mesmo do sistema 3D, a ergonomia, como você falou, e o fato da gente estar sempre com o Ferro ou um residente do lado, né? Perfeito. Então, assim, a para é cirurgias melhor. mais longas, uhum. é muito válido. A experiência tem sido boa e a visualização da mácula, particularmente, eu acho muito melhor uhum. com o sistema. Você é, na fundação, sempre... todas as cirurgias são com 3D. Excelente, excelente. as cirurgias de retina são feitas na é... e a diferença foi muito grande assim. Da visualização realmente da mácula fez muita diferença. E eu acho que além da mais do que isso mesmo é do aprendizado, né, do ensino é que é gritante. É o, o... qualquer um que esteja com o óculos ele vê o que o cirurgião tá vendo. e Isso é não tem nada que traga essa, essa experiência. Para quem está acompanhando a cirurgia. É muito bom mesmo. É Com certeza. E Quanto a 3D, eu acho que a tendência é a gente ter cada vez mais. Aqui no Brasil a gente tem mais de 50 equipamentos de Genuit. É, então, muito serviço fazendo e aprendendo. E está cada vez mais comum. Isso é ótimo. Uhum. É, e quanto a esses sistemas de OCT, uh, eu queria trazer para vocês uma cirurgia que foi feita aqui por um fellow nosso, o Caio. O Caio está no terceiro ano super bem. Então, aqui o que a gente fez foi projetar, é, a gente tem a tela aqui do Ingenuit, conforme vocês já estão habituados, é, e a gente conseguiu projetar aqui na região superior da tela do Ingenuit, a visualização do OCT. Então, o cirurgião está com o óculos vendo a tela, superiormente a gente projetou e a gente consegue ter uma noção das estruturas. Então, à medida que a gente vai fazendo a dissecção das membranas e a trectomia como um todo, a gente consegue ter uma noção pelo OCT é, de como que essa cirurgia está transcorrendo. Isso é muito interessante por várias maneiras. Então assim, é, a gente entender exatamente em que plano que a gente está trabalhando, a gente verificar se tem uma membrana retiniana, se a gente tem vitro residual, se a retina descolou no término da cirurgia, né, se escorreu o fluido fluido subretiniano, o OCT tem sido interessante. É, esse aparelho aqui em específico que eu, que eu trouxe é um aparelho que é da Leica também, de um operatório operatório. É, ele dá para a gente três opções de corte, então a gente pode fazer isso tudo 12x12, 8x8 e 6x6, e a gente consegue controlar o OCT no pedal. Isso é muito interessante para poder é, dar mais autonomia para o cirurgião, né? a gente não precisa de necessariamente uma pessoa fora é, manuseando o o ACT para que o cirurgião consiga fazer a cirurgia. Então aqui vocês têm a ideia da visualização do cirurgião e isso uh, tem sido bem interessante. A gente está com esse equipamento tem duas semanas, é, essa foi a primeira cirurgia que a gente teve aqui no centro e, enfim, tem sido bem interessante a nossa experiência quanto a ele. Muito bom para macro, né? ótimo. É, era uma coisa assim, que eu ia até perguntar, a questão do azul no uhum. intraoperatório. Se você tem por hábito usar, o OCT com certeza ajuda bastante, mas se você sempre usa ou em alguma situação específica. É, em pacientes com alta, é, que a gente suspeita de uma retinosquise, é, e, do, Perdão, de uma vitrosquise. É, isso a gente vê muito em pacientes com retinopatia diabética proliferativa e em pacientes é automilps. É. Eventualmente com um descolamento, em que a gente não fica, é, não tem uma segurança grande de fazer a vitrectomia, descolando a a gente tirou todo o vitro, é, a retirada da membrana limitante nos dá maior segurança em relação a, a resultado. Então, sim, em diabéticos a gente faz, eu não vou falar que é uma rotina, mas a gente faz bastante, promoção da limitante, é, mas não sei, não sei dizer ao certo nem em quantos por cento dos pacientes, mas a gente faz bastante, é, uhum. mas sim, é, é muito interessante como técnica adjuvante. Uhum. É, saindo da, da, da visualização e partindo para outra, outra análise de intraoperatório, os sistemas de corte, então a gente saiu lá do ventigauge, em que a gente tinha que suturar a infusão no olho do paciente, e, eventualmente a gente tinha hipotonia, era um, uma cirurgia e um pós-operatório muito mais difícil é, e a gente tem partido cada vez para calibres menores. Então, o 27 gauge a gente não tem comercialmente disponível aqui no Brasil, o 25 gauge é mais fácil, é, mas lembrando que quanto menor o calibre, por pior que seja fluídica, a gente consiga aspirar menos e comer menos litro, uh, eventualmente a cirurgia toma um pouco mais tempo, a gente consegue acessar melhor essas membranas é, e ter uma cirurgia com um resultado melhor. Então, esses casos de antinopatia diabética proliferativa, principalmente com descolamento tracional associado, o uso dos calibres 25, 27 pode agregar bastante em termos uhum. de resultado para o paciente. Mas é, só voltando, a rotina ainda é 23, né? até pelo que a gente Sim. tem disponível no Brasil. Uhum.